0: Es Esi sveicināts, klausītāji! Šis ir podcast par mentālo veselību. Es esmu Simāna Raize, topošā klīniskā psiholoģa, un tiekos ar dažādiem jom kuru ikdienas darbs ir iznāta mentālās veselības jautājums. Mēs cenšamies noskaidrot, kas ir mentālā veselība, un iedziļinamies jautājumos par to, kādā veidā katrs jums pārstāvis, vai tas ir ārsts, psihologs vai dziednieks, palīdz risināt mentālās veselības jautājumus. Mentālā veselība ir sarežģīta. Podkāsta mērķis ir palīdzēt saprast, kāds speciāls tev nodrēs vislabāk. Ceicināti uh, podkāstā par mentālu veselību. Es esmu Simauna Raize, tev pašā klīniskā psiholoģa. Uh, šodien mēs esam kopā ar uh, fizioterapeitu Didzi Rosenbergu Sveiki. un uh, psihiatru psihoterapeitu Artūra Utinānu. Šajā potkā sērē mēs runāsim par to, kas ir depresija un kā depresija ir saistīta ar mentālo veselību, bet mēs centīsimies arī to, kas ir mentālā veselība. Un pašās veikās mēs arī iedzināsimies jautājumos, kā aršīgās profesijas skatās un cenšas palīdzēt cilvēkiem atrisināt šo depresiju, kur viņi ir piedzīvojuši. Sākumā cenīsimies saprast, kas tad ir mentālā veselība, un es vēlos jūs lūgt uh, padalīties, kāds, kāds, kāda jūs definīcija vai skaidrojums par to, kas ir mentālā veselība.
1: Man, Man. Ne. Ridzis? <laughs> nu labi, es, es šo tādu, uh, ir daudz ļoti definīciju par šiem mentālajiem veselībām, bet man vislabāk patīk tād amerikāņu psihiatriskās asociācijas. viņi iedala, uh, ka ir tāda intrapsihiskie kritērija un interpersonālajie batiecība. Intrapsihiskie tur ir tādas divas grupas, viens ir tātad, kāds cilvēks atpazīst savus emocijas un motīvus, respektīvi emocionāla apzinātība, emocionālā inteliģence, tātad, jo vairāk emociju cilvēks, spēja tur sevi atpazīt un izšķirtē, skaitā stresa situācijās, jo uh, ir uh, viņam labākā mentālā veselība. Uh, otrs, tas intrapsihiskais kriterijs ir mērķiecība. Kā cilvēks spēj sasniegt dzīves mērķus? Um, tad um, vesels cilvēks emocionāli sasniedz ļoti daudzpusīgs dzīves mērķus. Ja? Citreiz saka, ka, piemēram, zināt ne, neko nespēja pateikt, kāda ir cilvēka dzīves jēga, tur tikai reliģija, ezotēri, ka to var pateikt, ja? nu, kas nav galīga taisnība, jo zinātnes saka, ka nav tāda viena dzīves jēga, īstenībā cilvēkam ir ļoti daudz dzīves jēgas, sākot ar seksu, veidot mīlestību, un tā ir romantiskā mīlestība, vecāku, bērnu mīlestība, piederība grupai, sociālais status, un, un, un tas, ir, tas ir daudz dažādas lietas. Un tā tad, ja cilvēkam... Ir kaut kāds grūtības, viņš sasniedz mazāk dzīves mērķi, nevis daudzus, un piemēram, viņam paliek viens vai neviens, un tad parādās jautājums, kādi man dzīves jēga. Un notri divi kritēriji viņš var apvainot, vienā uh, attiecību kritērijas ir tāds – spēja veidot ilgtermiņu harmoniskas attiecības ar citiem cilvēkiem. Kas priekš tā ir vajadzīgs? Nu, tad amerikāņi izvirzīja tikai divas kriterijas – empātija un intimitāti. Empātija nozīmē, ka cilvēks, takā viņš atpazīst savas emocijas, viņš atpazīst citu cilvēku emocijas, un motīvs pareizi, nevis interpretē nepareizi, jo vairāk ir nu, tā, psihiskā ja teikt, neveselība vai traucējumi, jo vairāk viņš nepareizi interpretē motīvs. Ar, piemēram, cilvēks ir beidīgs, es uzskatu, viņš ir dusmīgs. Um, un, um, otrs, intimitāte nozīmē atvērtība, spēja atvērties, uh, uh, piemēram, gan romantiskajās attiecībās, gan draudzībā. Tas attiecās, ka es ne tikai atpazīst savas emocijas, es viņus spēju arī pateikt um, citiem cilvēkiem gan pozitīvas emocijas, ko es domāju, par viņu gan negatīvas, bet neuzbrūkošā veidā. Nu, vārds ja visi šie kritēriji piepildās, tad jāsaka, ka cilvēks ļoti labi e, mentāli funkcionē.
2: Nu es gribētu piebilst klāt, ka mentālā veselība, protams, nedzīvo saudzī, un tā ir daļa ko, no kopējas veselības, kas ir fiziska, un psihiska un sociāla labklājība. Un mēs ļoti bieži redzam, pat ja mēs nu, ne tikai skatāmies šiem kritērijiem, kā dr. Statenāns jau pieminēja, mēs skatāmies, ka visa veselība kopumā cieš, ja cieš kāda no daļām. Mēs nevaram runāt par pilnīgu veselību, tad, ja mēs ignorējam sociālo fonu, vidus fonu vai fiziskās uh, funkcionēšanas spējas. Mēs ļoti bieži redzam, kā mentāla veselība tieši spēja atpazīt emocijas, spēja uzturēt ilgtermiņu viņu ziņa. Ļoti cieši saistās cilvēku spēja arī fiziski funkcionēt, un to, manuprāt, ļoti būtiski paturēt prātā.
0: Mm -hmm. Jā, ļoti labi, ka jūs jau iezīmēt. Mums ļoti patika, tas bija tāds plašs un dziļas skaidrojums tiešām, jo pastoties SPKC, kas tā ir galvenais tas informācijas avots, Tad tur ir ļoti vienkārši otraksīts, ka tas ir tāds subjektīvais stāvus, kas palīdz cilvēkam tikt galās stresa situācijām, tur vēl dažas kriteriju. Mas, tas tiešām bija tāds plašs, un jūs iezīmēt arī to, ka ļoti sarīgs fiziskais, un arī citi aspekti, kas uztur mentālo veselību, Un tad tieši nāk arī manas nākošais jautājums. Mēs tagad runāsim vairāk par depresiju tieši. Un tad es gribēju jautāt, Nu, jūs jau ka ir cita aspekti saistīta ar to, kā mentāla veselība vispārībā pastāv, bet kā ir depresija. Cik daudz depresija ir saistīta ar mentālo veselību un kā izmainās mentālā veselība, ja cilvēks piedzīvo depresiju? Ar tas? Jā.
2: Nu, ir grūti iedomāties, kā mēs varam runāt par depresiju, nerunāt par mentālo veselību, ņemot vērāk tieši motivācijas funkcijas depresijas gadījumā ir ļoti cieši spēja izjust vai gūdu baudu vai atpazīt prieku. Tāds hedonisms cilvēkam zūd līdz to, nu, šīs lietas, kas, ko cilvēks parasti saist ar patīkumu, pieredzi, viņas depresivā gadījumā zūd. Un līdz to nu, depresiju mentālā veselība jo tāds, manprāt, no nu, nedalāma vienība ir. Mm -hmm. Nu,
1: par cik tas ir psihiatrijas kategorijā iekļauta depresija, skaidrs, ka depresija saistīta ir mentālo neveselību, ja jo vēl viens no tiem intrapsihiskajiem kritērijiem pie emocija atpazīšanas bija, ka nu, pie mentālās veselības cilvēkam pārsvarā tomēr ir pozitīvs garastāvoklis, Uh, un tātad neskatoties uz to, ka viņš piedzīvo dažādas negatīvas emocijas, ja? un emocionālā inteliģents nozīmē, ka viņš nevairās no šī negatīvo emociju piedzīvošanas. Uh, nu, depresija tas ir uh, viennozīmīgi uh, negatīvs uh, mentāls stāvoklis, uh, kurā cilvēks cieš ir iekšāji sasprindzis, Un um, vēl ir tāds kriterijs anhedonija, kas nozīmē nespēju izjust baudu no uh, ikdienas aktivitātēm, kas citiem cilvēkiem šo baudu sagādā. Jā, tā tas varētu teikt ir uh, pat pretējā sadaļā, es pat esmu dzirdējis uh, uh, no... Es tagad aizmirsu, tas bija laikam Harvardas, ne, ne, gluš Harvardas universitātes lekcijās, kur vinēja, ka depresija vispār ir pati sliktākā slimība, kāda vien būt, var pat sliktāk pa vēzi, jo pie vēža pat var atrast kaut kādu dzīves jēgu, bet pie depresijas cilvēks nespēja vispār nekādu dzīves prieku vai baudu sajūst īpaši, ja mēs runājam par dziļas depresijas stāvokļiem.
0: Mhm. Mm Jā. un tas tieši tālāk vēlas arī jautāt par to, kad tad, kad cilvēki piedzīvo depresiju, viņi parasti min, ka, nu, viņi nemin, kad pirms viņiem gēni tādi vai, vai varbūt tās kaut kas iekšē ir. Viņi min par to, kad ir kaut kāda tāda, kas neļauj viņiem tā kustēties tālāk. Tomēr tajā pašā laikā ir cilvēks, kuriem mēs skatamies, un mēs redzam, ka viņi tādu izstāstu kā depresīvi, bet viņi kaut uz to dzīvi, tā kā virzās tālāk priekšu, un, piemēram, ir šeit cilvēki, kur viens, viņi, tā kā, piemēram, abi divi saka, kad viņiem ir šīta depresija, bet viena grupa, piemēram, izvēlas, ka viņi, nu, piemēram, sastādīs plānu vai arī izdomās, tā kā, mainīt savu dzīvi, un viņi to izdara, bet ir tieši tādi paši, teiksim, līdzīgi, kuri, tā kā, apņemas darīt to pašu, bet viņi neizdara, kas šajās grupās ir tāds, kas takā kā viņus atšķir, kas vieniem ļauj izdarīt viņu, tā kā, tās apņemšanās, bet citiem neļauj izņemt, izdarīt šīs apņemšanās.
2: Es domāju, ka mēs varam ienest vēl vienas vešvārdu mūsu acu, paša efektivitāte. Tas ir tas, kā cik ļoti cilvēks tic vai ir pārliecināts tam, ka viņš izvirzīt spēj izvirzīt jēgpilnus mērķus un spē viņu sasniegt. Un mēs zinām, ka pie daudzām it īpaši kroniskām, bet smagām saslimšanām, taiskaitā depresijai cilvēkiem šīs īpašības zūd, zaudēt pārliecību par to, ka viņi spēj uh, sasniegt izvirzītos mērķus. Kas ir vēl būtiski ņemt vērā pie depresijas, uh, mēs, mums jāatcerās to, ka depresija ir, uh, nu, kā, kā viss, bija psihosociāls process, kur mainās ne tikai uh, vidē ap cilvēku, vai, gan sociālā, gan fiziskā videa, bet arī mainās cilvēku fiziskās īpašīs, mēs zinām, ka notiek izmaiņas Smadzinās, kas cilvēkam trauce būt motivētam. vai izjust motivāciju. Un pie depresijas šie gadījumi, kad cilvēku, mēs zinām, ka cilvēki, viņi saka, jā, es jau labprāt gribētu, man nesenāk vai grūti. Vai tas, ka no rīta sāk ir pa smagu, tas nevienmēr ir tas, ka mēs viņu varam teikt, nu, tā, nu tās no nu, kaut kā morāli nozūdi. Nē, viņš vienkārši fiziski nav spējīgs ģenerēt tādu veidu, ja var teikt programmu galvā, kas viņam ļauti sasniegt tos mēģis. Un mm -hmm. tur arī mēs redzam, ka vajag dažāda speciāls palīdzību lai to cilvēku kaut brītiņu palīdzētu viņam savākties un tas mēģis sasniegt. Tas apčubināšanas procesis, tā varētu teikt. Mhm. Mm Nu, tur jautājums sastāvē no
1: divām daļām, viens, kāda loma ir gēniem un vidē, ja, un tad it spilnīgi pareizs pateica depresija ir biopsikosociālo faktoru kopums, jo varētu teikt, jebkura emocija, tie arī ir gēni. Ja mums ir jābūt ģenētiski iekodētam, izjust kaunu, izjust prieku, izjust interesi, izjust vainas apziņu, izjust dusmas, izjust sēras, izjust bailes. Ja mums tāda gena nebūtu, piemēram, vecāki varētu mūs kaunināt no līnijas līdz vakaram, mēs blisnītu acis un nesaprastu, pa ko man jānokaunās. Ja, tas, ir, tas ir pirmkārt, vai piemēram, ja mēs jau varētu atrast, ka vecāki viss mūs kauninājas, parasti ir tikai tāds vai kāds var atcerēties, ka vecāki mūs mācīja, ka jūs taizvainojumu, ja, to neviens nevar atcerēties. Un aizvainojums ir tā emocija, ko vecāki pat te saka, nu beidz pūsties, jā, bet mēs tik un tā jūtam aizvainojumu. Un tas arī, tāpēc, ka tas ir gēnos, ja. Bet šeit gēni, kas aktivējas pie miederbības ar apkārtējo vidi. Jā. ir depresijas, kuras ir tāds bioloģiskā, kas, nu, piemēram, sezonālā depresija, nu, tur sākas tikai ziemā, bet arī, nu, vienkārši tur lielāk loma, varbūt tās ir tām gaismas daudzumam, tur saule vai tumsā, tas varbūt nav tik daudz attiecības, kas aktivē to depresiju, bet, nu, tik, un tā, tā ir miedarbība ar apkārtējo vidi, nu, un, Ja mēs runājam par to, kāpēc viens kaut ko var, cits nē, tad pirmkārt jānošķir ir, kas patiešām ir depresija un kas nav depresija, cilvēki bieži jauc ka viņi jūt skumji, nomākti, jūt cēras, vientulību, un tā viņi saka, man ir depresija, kas īstenībā nav depresija, un tad viņi saka, ā, nu no, es tur aizgāju, tur, tur un tur, un man palika labāk, un, un tā viņa depresijas cilvēkam saka, tu arī to var izdarīt, ja es to varu, tad tu arī to vari, ja kas ir, nu, pilnīgi nepareizi, ja tas ir tāds nepareizis priekštats, ja ka cilvēce, ja, ja viens to var, tad to visi var, ja, kas nu, pilnīgi tā nav. Uh, pie depresijas ir uh, nēromediātoru nomākums, ja, piemēram, tas pats serotonīns, dopamīns, uh, adrenalīns ir samazinātā daudzumā, un dopamīns ir viens no tiem nēromediātoriem, kas mūs motivē. Viņš ir motivācijas. Tātad, piemēram, ja trauksme mē, ir, mēs paredzam ka tur ir drauds kaut kāds, jā, un tad es to nedarīšu, jo tur draud briesmas, tad dopamīns liek mums paredzēt, ka tur būs bauda, Ja, ja vienalga pie vai, vai interesēs, kaut kur braucu, ceļoju, ja, tur būs interesanti, tur būs bauda. Ja dopamīns neizdalās, cilvēki šo baudu nejūt, un viņam nav arī motīvu. Ja. Piemēram, didzis noteikti zinās, vai ne, ka nu, depresijai palīdz no, nodarbības sporta zālē, bet uh, viņš vienkārši nevar piespiest sev uz aiziet, tāpēc, ka viņam nav tiešām šī motīva. Jo viņš neparedz tur, ka tur būs bauda, viņš paredz tikai, ka man tur būs slikti, man tur būs vēl sliktāk, labāk ir palikt mājās, un tāpēc, piemēram, vārdu šādu cilvēki neiedarbojas. Un tā vēl depresija ir vieglas pakāps, vidējas pakāpes un smagas pakāpes. jā, ja? attiecīgi, jo smagāks pakāps depresija ir, jo mazāk, lielāk ir anhidonijā, un jo mazāk cilvēkam ir dopamīna, viņš vispār nevien negrib redzēt, dzirdēt, nekur negrib iet, grib tikai saritinājies gultā gulēt tādā embrija pozā.
0: Mhm, mm jā, es vēl druskstu iedziļināties šajā jautājumā par tādām atšķirīgajām grupām, jo, nu, tādā sabiedrības līmenī, ja mēs redzam, tur vienu skaimu, šis laik tāds sapīcis ir, bet viņš iet uz darbu, viņam ir attiecības, un mēs viņu atceramies, viņš smūž bijis tāds, nu, kad mums vienkārši gribas viņu apzīmēt, nu, viņš ir depresijas, nu, kad viņam ir jāiet pie speciālista, viņam kaut kas ir jādara. Un, nu, tā kā ar savu to emocionālo stāvokli, bet tā visā citā, tā kā, nu, viņš ir sakarīgs cilvēks, jo viņš dara visu, viņam ir attiecības, viņš strādā. Un savukārt kad blakus tieši tāds pats līdzīgs, līdzīga skata cilvēks, kurš arī ir tāds nomāks, bet nu viņš neko nedara. Un uh, dodas iemenēs par šo te pašefektivitāti. Tad te kad vienai grupai ir tā spēja sevi takā virzīt uz priekšu, bet taj otrai nav. Bet kas tad ir tā otra grupa, kura izskatās tāda nomākta un parasti tādi īgnāki un kād stāstu, izstāst, tad viņi atrodat kaut ko tādu negatīvu, ko takā pateikt par to patīkamo stāstu un, uh, nu,
2: Manuprāt, ir vēl jāpatur prātā, ka depresija tomēr nav ļoti monolītas stāvoklis, Tas ir ļoti dažādu procesu kopums, kas pagaidām paliks zem viena tādu lietu sadziņu, ko es par depresiju. Un mums arī līdz šim nav tāda pārliecināša data, ka visas depresijas sākās tieši no dopamīna trūkuma, vai ne serotonīna trūkuma, vai adrenalīna trūkuma. Ir vairāk, vismaz astoņi dažādi procesi, ko man izdevās atrast, kas uzskaidīja, kas izsaucas depresiju. Un es pieļauju, ka labāk varēs par manu pastāstīt, kāda ir tieši tie emocionālajā procesi, kas saistās depresiju, bet cik esmu dzirdējis, agresija un īgnumas pret citiem atklātā veidā nav tipiskākā depresijas pazīme. Bieži vien ir tieši otrādi, kā depresijas personas ir ļoti jauki no malas, jo viņš, nu tur mm. ir citī tie psihas procesi apakšā, kas viņu padarīs drīzāk patīkam citiem no malas, nekā tos, tos purkšķis un burkšķis, kas mums staigāp kā tiem cilvēkiem, kas ir aktīvi, agresīvi par citiem. Tur ir, mums nav uzreiz jāmetās viņu diagnostice, bet diez vai tie būs depresīvie cilvēki. Tur būs kaut kāds cits psihas kas vadīs viņu dzīvi.
1: Nu, apmēram jā, bet drusciņi nē, <laughs> um, ir tāda kategorija, kas saucās distīmija, jā, tā tad ciklotīmija ir, un distīmija, tas ir tāds uh, subdepresības garastāvoklis, kas ilgst ilgu laiku, tātad pēc diagnostiskiem kritēriem ilgāk par diviem gadiem, Un uh, viņš ir gan pazemināts, gan arī ir tā dīknu jā, ko mēs nu uh, bieži vienais tā uh, slēpies tas, ko dzīvē tur sauc par, nu par īgņu, jā. A uh, viņam izrādās ir lūk šī distīmijas uh, uh, diagnoze. Uh, kamēr uh, tā, un tā tā ir cita grupa, tāda cita diagnoze no tās, kas saucās lielā depresija, jā, jeb depresijas epizodes kas, kur bieži vien nevar pat atrast, bieži vien atrast kāpēc tā depresija sākās, jo cilvēks it kā neko dzīvē nezaudē no darba viņu neatlaida, tur dzīvesbiedris nepameta, jā, un, 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 un viņam sāks depresija, un no tādām, kas ir tā saucamie adaptācijas traucējumi, jā, jeb reaktīvā depresija vai neurotiskā depresija, vien tāds diagnozes, kas sākās pēc kaut kādiem psihotraumējošiem notikumiem dzīvē, kā. Kā kāds nomira vai, vai atstāja vai šķiršanās vai, vai izvarošana vai nu, kaut kāda tāda, tāda spēcīga notikuma. Un tad pa to um, didžemināto, kas ir ļoti tādi jauki cilvēki, jā, tad um, tā ir kategorija, kas... Um, kuri ir tā saucamie patoloģiski altruisti, jā, tas ir cenšās izpatikt pārējiem, tiešām dusmas ir mm, pilnīgi apspiestas, respektīvi dusmas nozīmē aizstāvēt savas egoistiskās intereses, bet tāds patoloģiski altruisms nozīmē, ka cilvēks neatļaujas mm, izrādīt nekādu egoismu pazīmi, jā, bet, nu, mums jau, arī jābūt kaut kādai veselībai egoismam, Nā, normāli cilvēkam pie mentālās veselības teik, tā jābūt pus. puses uz pusi. Puse altruīstam, puse Ja mēs nevaram būt pilnīgi egoisti, tad mēs mēs tiksim atstumti, ar mums neviens negribēs draudzēties. Savukārt, ja mēs esam pilnīgi altruīsti, mēs nevaram, nemākam aizstāvēt savus interesus, nevar pas, pateikt nēi nevienam tur apkrauj ar darbiem un visi lūdz palīdzību, kamēr cilvēks beidzot tur viņam tur viss izslēdzās un aktivējās depresija. Jo es interpretēju tā, depresija ir dzīves strupceļa signāls. Atšķirībā, piemēram, no sērām, kas ir emocija, kas aktivējas, ka mēs piedzīvojam sāpīgi zaudējumu. Ja? Un sēru tā evolucionārā loma ir, ka Nu, Nākam reiz šī sērs paliek atmiņās, un tad man ir lielāka šķiršanās trauksme, un tad es, piemēram, uzmanīgāk veidošu romantiskās attiecības, lai vairs tā nepazaudētu partneri, vai, piemēram, kāds no bērniem aiziet bojāta, nākamo bērnu pieskatīs ar divtik lielu uzmanību, nu un tā tālāk, jā, bet savukārt depresija tas ir dzīves trupceļa signāls, ka cilvēks ir sapinies iekšējos konfliktos, un, un tad depresija tā kā, nu tā kā saka, ka, nu šitā dzīvot nav jēgas, viņa pilnīgi neefektīva dzīve, jā, tu Uh, to neko nepanāc, tā kā, nu, tevi, tevi
2: jāmaina radikāla stratēģija.
0: Mm -hmm. Jā, nu, es zināk, Es jā. vēl
2: gribētu pateikt Turši, to, ka uh, depresijā, ja mēs runājam šobrīd tā, uzvēl, tā kā par atsevišķu stāvokli, bet depresija ļoti bieži pavada cits, vairākajā mazāk uh, smagas saslimšanas. Mm -hmm. Mēs tā pat cilvēkiem, kas sasniegs onkloģiski, bieži pavada depresiju cilvēkiem, kas cieši hroniski sāpes, bieži pastiprinās trauksnes un depresijas rādītāju, un nekādā veidā nemēģēt atspēlēt to mm. dzīves strupceļu. Mēs zinām, ka tas ir tāds pasākums, kas vēl uzgūsnējās vēl papildus klāt. Es nezinu, vai cilvēkiem, kas staigā visu mūžu īgni un burkšķi, vai viņi cieši hroniski sāpes, kas mm. varbūt kombinēs ar viņu depresiju, bet mm -hmm. nu, no malas jau Vienmēr, lietas izsās nedaudz citādāk, nekā tad, ja mēs uh, iedziļināmies tajā konkrētajā gadījumā un mm -hmm. tādēļ tā. Tas vienmēr ir tā biltīgi no malas pateikt, kas kuram kaita.
0: Jā, jā, tāds ir. Ja tagad sanāk jūs minējāt to, kad iznībām tos cilvēkus, kurus tagad apzīmēja, kad uh, mēs viņus kā no malas redzam, ka viņi vienkārši ir īgni, un tad uh, īgni neapmierināt tad, Drusku apātisku varbūt tās, un tad mēs gribam viņus tā kā apzīmēt ar šo apzīmējumu depresiju. Mēs zinām, ka depresija ir par to, ka cilvēks ir nomākts. Tā nu, tās tās divu vārdu kombinācijas – depresija ir nomākts. Un jā, jūs tikko minējāt to, ka cilvēkam patiesībā var tās riekšēko kodas sāpes vai fiziski simptomi, un viņš to neizrāda, un tas viņam vienkārši spiež būt nomāktam. Un varbūt tas viņam nemaz nav depresija, bet viņš vienkārši nu, var attīstīties viņš šādā visu laiku. Un, Jānti, jūs minējat, ka ir arī distīmija, kas arī tāds stāvoklis, bet es vēlēju pajautāt papildus, distīmija tas arī ir kaut kādā brīdī aizsāks, jo par depresiju ir tā, ka nu, kaut kādā brīdī tā vida, kas tā kā tad tā kā attīstā šī depresija un ar distīmiju tas ir, vai Visu dzīvi, visu tā Jā, tagad,
1: tagad jaunajā klasifikācijā, nu arī desmitajā saslimšanā klasifikācijā ir, ka skaitās, ka tā kādā brīdī aizsākās un viņi var arī kādā brīdī beigties. Kaut kad iepriekšējās klasifikācijās bija ielikts tāds ciklotīmiķis, hipertīmiķis un hipotīmiķis, un tas skaitījās tāds raksturs, ka viņš visu dzīvi uh, ir, piemēram, tāds uh, distīmiķis tāds uh, nomākts burkšētājs, vai vienkārši tāds subdepresīvs raksturs, vai tieši pretēji tāds um, tā kā nu tā nekritiski tāds visu laiku jautrs tur ieskaitot arī BS vai tur vēl kaut kā, kaut kādās tādās neparākt atbilstošās situācijās. Um, tā kā tas var ilgt ļoti ļoti ilgu dzīves daļu. Mm -hmm. Bet tagad uzskata, ka tas nav gluži raksturs uh, visādā ziņā tāda apzīmējuma izņēmuma no klasifikācijas.
0: Mhm. Mm Tad sanāk iepriekš bija <coughs> bija tāds uzskats, ka tā ir tā kā personības daļa, kad būtībā viņš piedzimst ar šo iezīmi, un tad viņa kopā ar personību attīstās kopā. Bet... Uh,
1: nu, jā, kad viņš to, viņam tomēr notiek tādas vārstīšanās līdz ar um, dzīves veiksmēm vai neveiksmēm, jā, tad viņam tas var padzaļināties vai tā kā izlīdzināties uh, Jo, jo miedarbība ar apkārtējo vidi tur tik un tā notiek, jā, bet, nu, par cik bieži vien viņiem tiešām atrod tādas liktu pērēdzi jau kopš bērnības, tad viņš nav iemācījies arī iegūt prieku, jā, jo lai iegūtu prieku, pozitīvas emocijas, nu, principā, viņš ir jāaktivē, jā, tas ir tomēr tādas smadzeņu sinaptiskās saites, viņas ir tā kā celiņi, viņa arī jāieslīdina, a, ja ģimenes Nav, nav nekas tāds, piemēram, kā, teiksim, kurās ģimenes tradīcijās māc, teiksim, vismaz 25 veidus, kā uzlabot savu garastāvokli, stāvokli, jā, ja? mm. nu, tik bieži nu, neatradīsiet, ja, ka tur vecāki, va, tur, teiksim, Kaut kāda tur galda kultūra, kaut kādas spēles tur, kaut kādas sporta spēles, galda spēles, kā tur viens ar otru tur, nezinu, pabužināties un, 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 un noglāstīt, un kā pateikt kaut kādas patīkamas lietas, un kā apmeklēt interesantas vietas. Un, un visādā ziņā pat nu, cilvēkiem ir grūti citreiz nosaukt pat desmit pat, Desmit uh, situācijas, kurās mūsu ģimenē bija labi. Mm -hmm. ja? Es mēs ka būtu labi, jo varētu astoņi Jā, jā.
2: Un tad, ja, ka šeit, tā reflektējot par jūs teiktu, un man nāk prātās tās par ēšanu kā balvu, kas arī daļā gadījumā ka depresijas atsāk mīties ar ēšanas traucējumiem. Mēs mm -hmm. zinām, ka daļā cilvēka depresija iestājās tas, ka neko nevarēja un viņu un tad Ir otrā vēļ, kas mēģina aizstāt to baudu caur tādu orāliem patīkamiem kairinājumiem ēdot, tad tie tie cilvēki, kas sasniedz paaugstināt ķermeņu Un, un bieži vien tas ir vienīgais veids, ko viņi spēj iedomāties, kā, kā uzlabot savu garstāvoklī, tieši caur kaut kādu ēdīju. Kā nevis uzskaitītos.
1: to. Jā. Jā, jā, kas stimulē ēšana tos pašas dopamīna receptorus vai arī nu cits piemērs ir alko, alkohols un narkotikas, jā, tas pats, jā, tā, tad, ja viņš nemāk iegūt pozitīvas emocijas dabiskā veidā, viņš ķerās pie tādiem, nu, ēšana tāds pusdabisks, bet pa daudz tāds pusnedabisks, bet, nu, no alkohols un narkotikas, tas jau tāds pavisam mākslīgs veiks, ja iegūt pozitīvas emocijas.
0: Mhm, mm Ja manu laināts prātā varat būt tā, ka negatīva tā nevar teikt negatīva uzdī, bet uh, depresijai, takā depresijai līdzīgas pazīmes ir iemācīties kā uzvedība. Ja jūs minejat, ka nu, ģimenē, tā tiešām, no nu, es nevar iedomāties, kad kas notos, kad mērķtiecīga māsa tagad veidas kā pozitīvi, varbūt tas šobrīd, šobrīd tas var tas no šet bums, kad nu, gribas apzināties dzīvot un citādi. Bet varbūt tas vienkārši Bērns augot ir iemācījies, no, ja vecāks rotās, vecāks ir negatīvus, viņš pārņem tās kaut kādas iezīmes, kuras raksturo depresiju. Jā,
1: jā. Un, un, jūt, es, un piedevām, tur ir saistība ar gēniem. Ļoti daudz, kas mūsdienās ir izmeklēts. Re, kādi, ir atrasts tā, ka ja ir viens, viens gēnu variants, es tagad aizmirs viņu nosaukumu, tur bija ar tādiem burtiem, bet, un ja pret bērnu izturās varmācīgi, viņš vairāk identificēs kā upuris, ja, ar šo gēnu variantu, respektīvi, bet ja vecāki izturās pret viņu normāli, tad šis gēns neizpaužas, ne, nu, tādā veidā. Un līdz ar to viņš identificēs kā upuris, un kā upuris jūtas arī visā dzīvē, un, un, un ja viņš sastopās ar kādām, nu, kur vai nesapratnes situācijām darbā un savā ģimenē ar tekošo partneri, tad viņš to uztver nu, tā kā, kā sevis pazemošanu un, un tam līdzīgi. Ja ir otrs gēnu variants, kas saistīts ar tādiem monāmīnu inhibitoriem, kas veido to pašu dopamīnu, Tad, savukārt, ja pret šo bērnu izturas agresīvu, viņš identificēs ar agresoru, un, respektīvi, viņš paliek tikpat agresīvs, kā agresīvu pret viņu izturējās. Ja? Nevis kā upuris. Ja? Savukārt, ja pret viņu izturās normāli, tad atkal šis agresijas gēns nespaužās. Mhm. Tā tad, kā teiksim, tāda agresīva audzināšana iedarbosies uz bērnu, tas, tas ir atkarīgs no, no gēniem. Savukārt pie labām emocijām, jā, tad, piemēram, šie ekstremālie varianti ne, neizpaudīsies. Mm -hmm.
2: Vēl jau arī, prieši jāpatuprāt, kā cilvēki vispār mācās, vai kā bērni mācās. Mēs zinām, ka bērni mācās vērojot, imitējot, atkārtojot.
3: Mm -hmm. Un
2: bieži vien nu, bērni vecāks poguls, un tad viņi atkārto to, kādā veidā, Vecāki realizēja vairāk nu, savu uzvedību par bērnu vai savu start nu, savu starptautu, nu, savu starptautu, un, ja, ja tajā dzīvē vispār nav nekādu tādu notikumu, kur, kas ir, nu, priecīgi vai tādi paši pozitīvi stimulējoši, mm. bērns jau iemācas to, ka tā ir tā norma.
3: Mhm, jā.
2: Un, jo jācerās tā, ka
1: bērns vairāk imitē vecāku uzvedību, vecāki domā, ka viņi var uzvesties, nu, tur visādi, kaut ko tur bļaustīties un kauties un, un ar suicīdiem draudēt, jā, viens otram, un šķiršanos, jā, bet, nu, ka bērns viņi mācīs pareizi un tad bērni izaugs pareizi, Bet, nu, mums ir tie spoguļneironi, un mums ir tāds imitācijas instinkts, un, un bērni imitēs vecāku uzvedību nevis tik daudz vārdus. Un tā vēl ir kognitīvē zinātnēs vēl koncepciju saucās iemācītā bezpalīdzība, ja, tur mm -hmm. pa arī tagad tur daudz diskutē, un tur, um, bet, nu, visādā ziņā skaitās, ka vecāki var iemācīt, ka No nu, apmēram, tādu filozofiju, ko nu mēs, to jau tikai bagātnieki var, uh, tur būs turīgs tikai tad, ja tu zaksi, mm. jā, mēs jau te nabadziņi te cietīsim, un, un līdz ar to šī filozofija tā kā vai izveido tādas um, saucās kodoli pārliecības uh, cilvēkā, kas viņi arī tā vada pa dzīvi.
0: Jā. Mm. Yeah. Jā, mēs rona līdz tam, ka mēs tagad runājam par to, patiesībā, ka gan gēni, gan ir ļoti liela nozīme, bet tiešpatāk arī pat vide ir ļoti svarīga, patiesībā, kā attīstās tās, pats bērns un viņu uzvedība un patiesībā tas, kā mēs novērtējam to cilvēku, kā mēs redzam, ka mēs vienkārši novērtējam to viņa uzvedību, bet mēs nezinām, kas tur apakša, zem tā viss ir bijis. tur tik daudz kas var būt. Es tālāk gribu pajautāt par to, kad depresija bieži vien nāk kopār viņa labāko draugu pašnāvību. Un, nu jā, man tas ir kādēļ cilvēkiem, kuri piedzīvo depresiju, viņiem tā, tā atslēgi ir uh, izdarīt pašnāvību. Un, protams, ka tur tas skaidrums, ka viņi grib izbēgt no visām savām problēmām, bet viņi daudz laika, vairākus pat gadus var pavadīt, vienkārši vizualizējot, ka, ka viņi izdara pašnāvību. Bet tie pašā laikā, kāpēc viņi nevarētu piemēram, iedomāties, ka viņi ir putni vai atrodās, nezinu, kaut kur marsā vai kaut kā Beigās, jo viņi tomēr tā pašnā vips dara. Jā.
1: Redzat, kreatīvā domāšana, viņa ir saistīta dopamīnu. Jā, jā, starp citu, jo vairāk dopamīna, ja domāšana ir Ja dopamīna ļoti daudz, domāšana var būt tik radoša, ka aiziet līdz šizofrēnijai. Ka viņš izdomā, <laughs> ka viņš jau ir putns un var lidot pa gaisu un, un tam līdzīgi. Uh, bet uh, tur ir trīs uh, pamata emocijas, kas ir depresijā. Uh, kas ir pašas tādas patognomākās, tas ir nosauktā uh, bezpalīdzība, mm. bezspēcība. Tas attiecās uz tagadni, jā. es tagad esmu bezspēcīgs izmainīt savu dzīvi, man nav palīdzības, es esmu viens, jā. un tad nāk treša emocija, kas saucas bezcerība, un tas attiecās uz nākotni, jā, tā kā es teicu pie dopamīna cilvēks paredz, ka mani nākotnē sagaida veiksme, bauda, nezinu, naudas, lava, A bezcerība ir pretēji. Jā. Šīs ciešanas turpināsies visu manu mūžu jā, mm -hmm. un nekad man labāk nebūs. Tad, piemēram, ja man tagad ir 25 gadi un man ir tāda emocija, kas saucās bezcerība un es ciešu un, un, un tā pilnīgi nomāktība un dzīves bezjēdzība, kāda jēga man dzīvot tādā stāvoklī līdz 80 gadiem? Jā, mm -hmm. Līdz ar to pašnāvība ienāk prātā ļoti loģiski. Nu, tiešām tā dzīve nav vērta, lai dzīvot līdz 80 gadiem. Problēma mm -hmm. ir tikai tā, ka, protams, šī bezcerība ir ilūzija, jā, jo vienā gadījumā tas ir onkoloģiskajam slimniekam terminācijas fāzē medicīna nespēja palīdzēt neko, jā, pat ne sāpes īsti. Uh, un viņš tāpat mirs, un, uh, un tad ir lūkšas jautājums par to eitanāziju, jo uh, viņa bezcerība ir realitātē pamatota. Medicīna mm -hmm. tiešām nespēja viņu glābt. Ar cita lieta ir jaunam cilvēkam bezcerība, kuru atstāja meitene, kuru viņš pazīst sešas mēnešus, uh, ka šitās ciešanas man nebeigsies līdz pensijai, mm -hmm. jā, respektīvi dzīvot nav vērts. Jā?
2: Jā. Un tas ir cits gadījums, te bezcerība ir iluzora. Mm. Vēl viens jautājums, kur mēs mēģināt apsvert, ir arī jautājums par kontroli. Jo reizēm tas pašnāvība ir instruments, kā es pārņemu kontroli par savu dzīvi. Es neko citu nevaru izdarīt, un tad vismaz to galu pielikt ar līdzīgi kā ar pašu kaitēšanu. Kad tas ir vienīgais veids, mm. kā es kontrolēju apstākļus. Mm -hmm. nu, tas, ir, tas, protams, ir viena no maza nu, daļiņa no gadījumiem, kad cilvēks ir mm -hmm. pašnāvība, bet tas arī ir būtisks instruments. Runa par kontroli.
1: Mm -hmm. nu, Paškatēšana ir
2: atbrīvošanās no sāpēm.
1: Ja? arī tad, ja tas ir tikai tāds parasuicīts, nevis īstais suicīts, tad tie cilvēki saka, kad ja es jau tur nezinu griež vēnas vai tur dedzina gludekli ādu, tad tās sāpes nomāca mentālās sāpes, ja? Vai arī realizētā pašnāvība, tas, protams, tā arī var nodefinēt atbrīvošanās no sāpīgām emocijām, mm -hmm. ja, ja es, es neredzu citus veidus, kā es no viņa varu tikt vaļā. Mm
0: -hmm. Jā, es vēlējos drusku vēl piekomantāt pie tā, ka jūs minējāt, ka uh, cilvēks, kurš piedzīvo depresiju, viņam šī pašnāvība ir kā veids, kā sevi kontrolēt. tas sanāk, ka uh, ja pamatā viņam ir vēlme vadīt savu dzīvi, kaut, kaut kur iekšā var tās ir, bet tā ar, ar pašnāvību.
1: Tā ir jā, viena no versijām, kas, kas nu, var būt. Bet tas ir tas parasuīcīts, ka cilvēks īstenībā nomirt negrib, viņš grib kontrolēt tās sapīgās emocijas. Jā. Jā. Mm. no nu, respektīvi, tie tādi suicīdu veidi, kas takā paras parasti letāli nebeidzās, ja tur ieskrāpē, jā, kaut ko, vai mm. iegriež takā kā vēnās, bet, nu, zina, ka tūlītās ienāks cilvēks, vai sadzerās kaut kādas tabletes, no kurām, nu, visbiežāk nomirt nevar, Ja mm. tur ir, nu, takā vai labi jāzina, kuras tieši jāiedzer un kādā devā, bet parasti tās, kuras dzer, visādas tranquilizātors, tur piemēram, vai vēl kaut kādas aspirīnas, ko atrod pudelītēm, mm -hmm. ja no tā nomirt nevar.
0: Jā, tā drīzāk drīz, drīz, varētu tāda savu kā pēc kliedziena, pēc palīdzības, jo tā ideja par vēlmu kontrolēt ir, bet nav, nav idejas par to kā.
1: Jā. Jā. Jā.
0: Lab. Uh, es vēlas pārēt pie viena drusku citādāka jautājuma par... Kaņepēm un uh, kaņepju preparātiem, jo viņi tagad mūsdienās nu, ir ļoti, ļoti aktuāli, bet mana tā ideja ir tāda, ka viņi nu, iepriekš arī bijuši aktuāli, vienkārši tas, kad ir jauna paudze izaugus, un tad uh, ir sociāla mēdija, kur mēs varam ļoti aktīvi reklamēt un stāstīt, cik viņi ir labi un superīgi, lai gan nu, tas cilvēks ir, uh, nu, nav pārāk vecs, lai vispār varētu rekomendēt, ka šis ir ļoti labs, jo cik ilgi viņš lietojas lērkā. Tomēr ir arī tas, ka tiek stāstīts, kad šie te un dažāda veida vieliņas, ar kur iekšās šis te CBD, viņš, viņš palīdz šo te depresiju atvieglot un tā kā, izārstēties. Es konkrēti zinu arī cilvēku, kurš bija nomākts, un viņš stāstīja, ka viņš lietoja šo teļļiņu, te un viņam palika labāk. Nu, jā, ko jūs domājat par to, kā... kā?
2: Nu, man nāk prātā divas lietas, kas, ko būtu svarīgi šeit pieminēt. Viena lieta kā endokanoboidu sistēmas traucējumi ir tikai viena no versijām, kāda depresija rodās, un ja mēs mm. atsācamies dopamīniem, serotonīniem, iekais un tā tālāk, nepalīdzēs.
3: Mm.
2: Nepareizēs štepsūls tiek ievadīts. Mm. Otra lieta ir vienmēr jautājums par to, kur, kā cilvēks uztver to, kas kontrola viņu dzīvi. Mm. Vai esmu tas, kurš padara sev laimīgu, vai tā biela, vienalga, kas tas būtu.
3: Mm -hmm.
2: Šajā gadījumā, nu, kanabīda eļa. Mm -hmm. Un ja mēs domājam par tādām klīnskiem stāvokļiem, kas ir depresija, nevis tikai nomāktīgi, īslaicīgi, ir ļoti svarīgi saprast, ka cilvēkam būtiski ir mēģināt nodot to ziņu, ka tā kontrola ir tevī. Un, mm -hmm. un tas ir ilgais ceļš kāpās, tas ļoti izaicinošs process klīnski, bet ja mēs astāvjam tikai to, ka kontrole Par tavu dzīvi ripiņā, vienalga, kā, nu, kādā formātā mēs... Dod. Tas, manuprāt, ir... Tas ir pasākums, kur tā... Tas rezultās ir netik sasniegts. Vienalga, kas vai ir ripiņā būt iekšā. Tiem, mm -hmm. Pirmās divas refleksijas no manas puses. Uh,
1: jā. Uh, nu, um, uh, vienā ziņā es teiktu, ka tie var būt labāk palīdz nomirināt trauksmi, nekā depresiju, tas ir viens. Um, un, bet, nu, protams, šajos uh, viņa ietekmē arī sāpju sajūtas, Uh, bet, nu, es domāju, tās ir medicīniskas indikācijas, kur netik daudz pašam cilvēkam vajadzētu izlemt, bet gan, uh, nu, kā tagad izdala uh, tos, uh, jo tie, nu, piemēram, zālītē, jā, tur ir līdz 70 pāri dažādi kanabinoīdi, un uh, viens no tiem, nu, tas CBD ir... Uh, piemēram, viņš to trauksmi tiešām samazina un, un arī viņus tagad ir pētījumi par šizofrēnijas ārstēšanā vai varat izmantot, ja? mm. Un savukārt ir citi tur ir tādi, ka šizofrēnijai, piemēram, ja cilvēkam ir šizofrēnijas gēni, viņi tieši var aktivēt, ja. Mm. Mm -hmm. kā, piemēram, un, un tad kādn nu, un kombinācija, kādā tur taisporcijās gadās, tas ir tas ir riska faktori. Um, otras tas ka palīdzēja. Mēs nezinām, vai tas nebija placebo efekts, jā, mm. jo to nemaz tik viegli nevar atšķirt. Tagad pat ar antidepresantiem, piemēram, ļoti pretrunīgas publikācijas vieni, kur varbūt drusku farmfirmas ir ieinteresētas, parāda, ka antidepresanti kaut kas vairāk nekā placebo efekts, kokars citās parādās, ka vispār liela daļa antidepresanti tomēr neatšķirās no placebo. Šausmi grūti grūti atšķirt, placebo efekts tas ir, uh, tur arī pirmkārt izdalās dopimējīnas un, un endorfīni, un, uh, un līdz ar to cilvēki sajūtas labāk. Jā. Arī, zināms, piemēram, vēžu pacenti, cik daudz aiziet pie dažāda veida ekstrasensiem, un, un viņiem gan uzlabos garastāvoks, gan sāpes pazūd, viņi pilnīgā pārliecībā, ka vēzis ir izārstēts. Jā, kaut gan uh, nu, vat, nesaprot, kā sāpju sajūta, un vēža attīstība ir divu dažādu procesi, mm. un, un tu var nejust sāps, un tu var attīstīties vēzes, un daudziem cilvēkiem attīstās vēzes, arī viņi vispār līdz pat dzīves beigām nekādu sāps nejūtu, jā, tā kā tas tie, tie nesaistīts procesi ir, tāpēc arī šajā ziņā daudz cilvēku sajūtas labāk, bet tur ir risks. jā, viņam ir kaut kāda nopietnāka saslimšana, ka viņš to var palaist garām, jā? No nu, un trešā lieta, protams, riska faktori tāds, ka, nu, atkal, ja tas, ja cilvēks sāk izmantot šo ķīmiju, lai regulētu savu garastāvokli, viņš tā kā, nu, tā arī neiegūst dzīves gudrību, a kā man aktivēt dabiskās garastāvokļu vielas, kā man veidot attiecības un savu dzīvi, lai man būtu pozitīvās emocijas, mm. Kaut gan ir gadījumi, es piekrītu, ka, nu, cilvēks ir tiešām izmēģinājis viskaut ko, gan psihoterapijas, gan antidepresantus, gan pat varbūt elektrošoka terapiju, un tāpēc viņam tie kanabinoīdi palīdz, jā. Bet, nu, es domāju, tur vajadzētu būt medicīnas kontrolē.
0: Mm -hmm. Tāds nekad... Kopumā skatāties, tad varētu lietot šīs te vielas, bet tam jābūt vadītam procesam, kādam speciālistam, kurš tā kā pārzina. Jā,
1: jā. jā, jo lai cilvēks neiet tādā pašizu ilūzijā, un tad viņš, viņš var palaist kaut ko garām, mm -hmm. jā. Nu, tā var nodzīvot visu dzīvi viens tur, Jā, kā pa psihoterapiju joko, ja, kur, kur vienam prasa, tur, nu, tu čurāji gultā, gāji pie psihoterapiju, palīdzi, saka, nu, čurāji joprojām, bet tagad es ar to lepojos. Ja. Īstenībā tas neatiecās uz psihoterapiju, tas attiecās vairāk vad, uz piemēram, kanabinojīdiem jā, vai, vai arī, nu, ja lieto tikai antidepresantus, jā, tad viņš jūtas labāk, bet viņa dzīve ne ar ko nav labāka. Jā, mm -hmm. Bet, nu, viņš jūtas, viņš jūtas labāk.
0: Mm -hmm. Negatšas subjektīva ir
2: Visam ir savs laiks. Antidepresantiem ir savs laiks. Iespējams, jā. arī viņi kanabīdiem būs savs laiks, bet uh, uztaisīt viņu kā vienīgo jā. terapijas jā. instrumentu, manuprāt, šobrīd ir pāragri.
1: Jā, jo arī antidepresanti jāliek kopā ar sapratni, jā, mm -hmm. kas notiek tavā dzīvē.
3: Mhm, mm ja, Tur jau tā
2: lieta, ka, ja, ja mēs skatāmies, ka joprojām depresija bija psīksociāls process, ja mēs tikai vēršamies uz to bioloģisko procesu, mēs palēžam divus pārējos garām, un tas jau neatrasina problēma. Mēs tikai tur bišķi piešpaktilējam. Jā, jā. Viens risinājums reti, kad palīdzēs. Vienalga, kurš no viņiem visiem.
0: Mhm, mm Jā, mēs tagad arī druski parunāsim par to, ko tad darīt cilvēkam, piemēram, ja viņš ir sarpis, ka viņš jūtas tā nomāktāk un nejūtas pārāk labi un viss sāk iztīties tā sliktāk un sliktāk. Kas būtu tas, kur cilvēkam vispirms vērsties? Ko jūs kā teiktu cilvēkam, kuram ir sajūta, ka es viņam viņš sāk tā kā depresiju kā attīstās?
1: no nu, nu, ja viņš saprot, ka tā ir depresīt. Vispār Vispāries ieteikt no sākuma ir ģimenes ārsts, mm -hmm. piekādē vērties. Jā. Yeah. Ģimenes ārsts tad attiecīgi nosūta. Mm -hmm. Bet protams, viņš var vērsties pats bez ģimenes ārsta pie psihoterapeita vai psihologa. Tas ir, tā ir viena lieta, jo, nu tur tā patās vismaz Latvijā neapmaksā. Neatma, Ja vēl ar ģimenes ārstu nosūtījumu kaut ko tad varētu iet no sākuma pie ģimenes mm -hmm. Nu, otra lieta, nu, tagad ir, nu, de, ja mēs runājam par depresiju, visu laiku bija divas pamatārsteišanas metodas depresija, un ir visādas papildu. Pamata mm -hmm. bija antidepresanti un psihoterapija. Nu, tagad pievieno, vismaz ir pētījumi. Es nezinu, cik daudz jau tas ir iekļauts vadlīnijās, depresijas, kad noteikt jābūt fiziskām nodarbībām, jā, tātad, mm -hmm. kad trešā depresijai pie trauksmes tā ir papildu metodē fiziskās un sporta nodarbības pie depresijas, tagad tā kā pamata metoda, jā, tas nozīmē, ka, nu, faktiski, pie depresijas cilvēkam jāiet uz sporta zāli vai pie fizioterapeita katru dienu. Ja mm. ir a, mentālā veselība, tad var a, trīs reizes nedēļā. Ar mm -hmm. divas reizes nedēļā ir pamaz.
0: Mm -hmm. Jā, tas vienāk, kad sāku, viņš varētu vērsties pie ģimenes ārsta, bet ja tomēr nevēlas, tad uh, skatīties psihoterapeitu psihologu, bet ar viņš varētu vērsties arī pie fizioterapeita, vai tomēr tur ir sadarbība kaut kādā, kādā nu, veidā, man nonāks.
2: Nu, mūsu veselības aprūpes sistēma kā kādos vārtus parasti ģimenās mm. Un uh, tas būtu tas vēlēmais, ar ko sākt, mm -hmm. tieši tādēļ lai mēs varētu izmeklēt un izslēgt jebkuru citu par stāvu, kas varbūt fonā. Cilvēks nezin, varbūt viņam vairok funkcija
1: ar funkciju samazinājusies, varbūt viņam ir cukuri diebēts, varbūt viņam ir vēl kaut kāds fizisks saslimšanas, kas no sākuma ir tā kā
2: Jā. jāizslēdz. Jo mm. vienu, tas vienlaikus netraucē paralēli uzsākt arī fizioterapiju.
3: Un mm. Fiziskās
2: aktivitātes arī vien vairāk un vairāk ieņem lomu kā papildu terapiju un pamaterapiju. Mm. Bet vien, vienlaikus tā uzdevums nav diagnostēt slimības. Viņa uzdevums ir būt funkcionāls speciālistam, risinās funkcionālās traucējumas. Un diagnostikai, kas ir būtiski, lai mēs atcerinātu, ja par kurveslības traucējumu, ir svarīgi kon, nu, korekti diagnostēt, kas ir traucējumiem un izvēlēties atbūstošu terapiju. Vienalāk, kas pēc tam tā būs kāda kombinācija. Mhm. Tāpēc, lai izslēgtu visus sliktākos iespējumos scenārijus, svarīgi sākt ar ģimenes ārstu, Vienlaikas var uzsākt arī fizioterapiju, tāpat vērsties pie ārstiem speciālistiem.
0: Mm -hmm. Labi, piemēram, cilvēks ir aizgājis pie ģimenes ārsti, viņam saka, nu, kad iztās, ka uh, tur varētu būt depresija, kad jāmeklē, ir speciāls, nu, un šis cilvēks uh, iet Google un meklē, un viņš redz visādas sejas, visādas uh, cilvēks, visādas aprakstas, un katram ir savs, kurš, nu, plašāk, kurš mazāk, kurš bildi ieliek, kurš pat neieliek bildi, un, uh, bet tomēr, Katram cilvēkam gribas redzēt, pie kā viņš iet, un viņš gribas zināt, kur viņš iet. Kas ir tas, kas vispār cilvēkam būtu jāzina? Kādas, kas ir galvenā informācija, kas viņam jāzina par speciālus, pie kuru viņš iet? Tā nu,
1: jūs to, ka, sāksim ka var izrakstīt arī ģimenāsārs, mm -hmm. ja? Vispār, ja mēs runājam par depresijas pakāpēm, ja ir viegls pakāpes depresija, tad tur, nu, visi psihiatri teiks, ka var tikai psihoterapija. Mm -hmm. Ja ir vidējais pakāpes nu, psihiatri teiks, ka vajag antidepresantu. Mm. Uh, nu, kaut gan, uh, es tā teiktu, no savas pieredzes, uh, nu, vispār pacents no pacienta atšķirās. Ir arī pacenti, bijuši man, uh, kas ir vidējis pakāpes depresiju un var iztikt tikai psihoterapiju. Nu, ja ir uh, smagas pakāpes depresija, nu, tad noteikti ir, uh, nu, gandrīz 100% jālieto antidepresants, uh, bet tas arī nozīmē, ka cilvēks vispār negribiet ārā no mājas, viņam ne pie ģimenes ārstiet gribās, ne pie draugus redzēt, ne tuvākos radiniekus, mm -hmm. jā, tā kā tur vispār nevarēs iekustināt bez, bez antidepresantiem mm -hmm. visdrīzāk. Nu, tad, ja ģimenes āršjūtas nepārliecinās, tad viņš arī pie psihiatra var, nu, teiksim, tā aizsūtīt. Mm
3: -hmm.
1: Bet, nu, tas pārējais, nu, varbūt es teikšu, Tur ir arī laimes spēle, kāds speciālis atrod, ziniet, ar antidepresantiem arī tāpatās cilvēki domā, ja tas ir labs speciālists, un daudz es saskāries, ja, viņš uzreiz man izrakstīja zālu, kas palīdz. Arpēc tam, a, tas man izrakstīja zāli, man tas nepalīdzēja, viņš tā, tad Bet ārsts nevar paredzēt, kā jums palīdzēs antidepresants, jā, to nevar paredzēt. Mm -hmm. um, tur ir jāizmēģina parasti mēnesi, un ja nepalīdz, ir jāme, jāmeklē cits antidepresants, un tas atkal jāizmēģina mēnesis. Nu, tur jaunās paudzes, mm -hmm. vecās paudzes var atšķirties, vecās paudzes pat divu mēnešu. Mm -hmm. um, Ar psihoterapietiem arī var būt tā, nu tur bez fotogrāfijas, ar fotogrāfiju vai psihodinamiskā vai kognitīvā vai interpersonālā, tā var būt individuālā grupas vai varbūt pārījājiet, mm -hmm. ja? um, varbūt pašpalīdzības grupas, uh, nu uh, tā, tas tāpat kā ar medikamentu, viens medikaments nepalīdz, ir jāmeklē cits, mm -hmm. ja? cita metoda, cits terapeits. Mm -hmm. tā kā, uh, nu, un cik ātri? Cik ātri atrod to īsto? Nu, tur ir drusku
2: tāda laimes spēle.
3: Mm
2: -hmm. Nu, to visu var vēl papildināt to, ka viena lietas, ko var skatīties, protams, ir, lai tā informācija, kas ir pieejama par speciālistu, būtu pietiekami pilnīgi tāda aizpratnē, ka mēs zinām, kurš no speciālistu tur sastapt, kurā laikā mm -hmm. ir skaidra noteikumi. Ja Manprāt, tas ir labs rādītājs. zināms, mm -hmm. ja zinām, skaidrs cenrādus, atrašanās vieta, darba laiks saziņas formu pieļauj. Nu Tas jau vien parādīs to, ka šis cilvēks sasniedzams un izrīzāk ka viņi varēs vienoties par terapiju.
3: Mm
2: -hmm. Bet tā, es, līdz kā teica, ir, ir jāinvestē arī pacietībā. Mm
1: -hmm. nu, daļa ģimenes ārstu var rekomendēt. Viņam tur ir kaut kādi zināmi, speciālisti, viņi jau rekomendē kaut ko tā arī būt. Bet nu, tas nenozīmē, ka tā rekomendācija nostrādās.
0: Mhm. Mm Jā, Buda, bet nāk, ka ir jāļaujas tam riskam un jābūt drusku atvērtam par to, kā, kas tur būs kā, priekšā.
2: Nu, kāds risks? Jautājums, kas, kas ir tas par risku, kam tur jāļaujās? Ja mēs, mēs vēršamies pēc palīdzības, tad mūsu cerības ir, ka mums palīdzēs un mūsu bailes, ka mūs nepalīdzēs. Nu, es nespiedomies nevienu ārstniecības personu, kas būtu apzināti kaitnie, ka viss centīsies palīdzēt savas kompetences robužos.
1: Nu, ka ielgs, jā, nu, varētu teikt, normāli ir neziņa strauksme. Jā, cilvēkiem jau gribās skaidrību, jā, ka tur būšu to paņemšu, to izdarīšu, būšu vesels. Jā. Bet, nu, dimžēl ir jāpieņem, ka vispār pasauli valda neziņa. Mm -hmm. Mēs ne, nevaram paredzēt nākotnī, uh, faktiski nevienā jomā, jā, arī tajā kāda ārsnīšanas metoda palīdzēs.
0: Mhm, mm jā, sanā, kad ir jābūt tam drusku draugam, jā. tai… tai... Ir, ir
1: tikai statistika, procentuāli tik un tik cilvēkiem palīdz. Mm -hmm. Vienmēr, katrai metodē procentuāli tik un tik cilvēkiem
2: nepalīdz, mm -hmm. Kurā jūs tiksiet? Mm -hmm. Kurā vietā standārtnovirzē mēs esam, mm -hmm. tur… To mēs
0: Tas nāk, nu jā, kad ir jābūt labākiem drogam tam, tā kā, tai, kā jūs minējāt, baiļu, baiļu, tai sajūtai, kad kiet pie tās speciālista. Nu, es teiktu, trauksmas. Trauksma, trauksma, jā. Viņš nesitījis, bet trauksma,
2: neziņas trauksma.
0: Jā, neziņas trauksma.
2: Nu, kaut kādā veidā, nu, trauks tā teikšī, trauksma par nezinām vai daļa no mūsu dzīves, mēs jau nekad nevaram zināt, kas būs. Mums -hmm. tā ir jāpieņem, jā, nezināmais trauksme
1: jāpieņem. Cilvēki varbūt zaudē laiku. Nu, piemēram, viens piemērs ir, cilvēkam ir trauksme, vai man nav vēzis, bet es baidos iet pie ārsta, ja nu, viņš tiešām pasaka, ka man ir vēzis. Un, un te ir nu, piemēram tāds kaitīgais piemērs ne, vai neadaptīvais. Mm
2: -hmm. Bet viņiem jāņem vērā arī šī trauksma, kas, mm. kas var būt daļa no depresijas, vai jebkur citu veselības stāvokļa, viņiem arī tiks risināt terapijas mm. laikā. To visdrīzāk palīdzēt risināt, jebkurš ir speciāls, ne tikai psihoterapicijā. Jo arī, ja mēs skatāmies, kā terapija strādā, tad tas cilvēks arī mācās no attieksmes, ko viņu pauž medicīnas darbinieks. Ja, viņš, mm -hmm. ja tas medicīnas darbinieks prots sakārtot tos apstākļus tā, ka Viņi rada mieru sajūtu, un viņš spēj iemācīt to, ka tu spēj kontrolēt to trauksmi. Tad jau tā trauksma, lai mazināsies. Bet neaizveju, jo tu mm. jā, 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 mēs, mēs arī
1: sūtam pie fizioterapētiem, ja mums arī fizioterapēti māca, kā pārvarēt panikas laik, mēs, protams, piemēram, diafragmālo elpošanu, jā, klinikā tas ir.
0: Mhm. Mm Jā, nu jā, sanāk, cilvēks saņemās, tad viņš dodas pie terapeita, un um, cik, cik ir tas ilgs laiks, kad, kad viņš saprot, ka šis ir mans, kurus palieku, vai, vai nav šim tā cilvēkam, cik viņam varētu būt ilgs laiks, kad viņš to var saprast, ja tomēr sanāk, kad viņš aiziet pie viena, un viņš tā par savu to situāciju, kāpēc viņš ir atnācis, un... Kaut kādā brīdī, nu, tās, viņš tā kā savu stāstu, ok, man jātnāk vēlreiz, 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 un tad, kad tur tas moments, kad ka tu jau veiti kiel, ka tu vairs nevar pateikt, nē, bet tur tās iekšē nav tā sajūta, kad, ka šis tas labākais, kad šim cilvēkam priekš sevis.
1: Nu, varbūt nevar tāds absolūts skaitļus, te izteikt tieši tāpat tās kā No, nu, cik uh, ilgs laiks nepieciešams bērnam, lai saprastu Pitegoru teorēmu, ja? nu, tas arī kā kuram, bet, nu, teiksim tā, nu, ja antidepresantiem es teicu, piemēram, jaunās paudas ir mēnesis, vecās paudas divu mēneši, lai pateiktu, ka palīdz psihoterapijā neapšaubam tas ir ilgāk, tāpēc jau pārsvarā cilvēki izvēlas tomēr zāles, Ja mēs tā paskatāmies, kas notiek pasaulē, tad nu, farmindustrijas tā sakot uzvaras gājiena, tad nu, nu savi, savi četri mēneši, jā, nu teiksim, vismaz varbūt seši, skatoties, kāda terapija, jo ir īstermiņa terapijas, kur jau uzstāda mērķi, ka tās ir 12 vizītes, piemēram, kas ir vienreiz nedēļā, tas būs tātad trīs mēneši, tur jautā, tad pēc trīm mēnešiem jābūt efektam, vai piemēram jau uzstādi mērķi seši mēneši. Bet, nu, tā kādi trīs, četri mēneši, jā, pieci, nu, tur kaut kāda cilvēkam
2: jāsajūta, ka viņš to, tur kaut ko gūst. Mm -hmm. nu, protams, ka, nu, vēl viena lieta, ko mēs varam paturēt, prātā ir pirmais, pirmais kontakts, kas veidojas vai neveidojās, arī, ja mm -hmm. atklāt nepatīk, nu tad ne, otru reiz nu neiejūdzies nepatīkamās mm -hmm. attiecībās. Nu, ja veidojas kaut kādi ķibeli, vienalāk, kādi komunikātīvi ķibeli veidojas. Mm -hmm. Bet, ja mēs skatāmies uz citu veidu kas nav psihioterapiju, tad mēs zinām, ka viena lieta, ko mēs zinām no datiem, tas, cik ilgi ir veikt pētījumi, un viss sākās no 8-12 nedēļām, Un jautājums ir, kāda efekta mēs gribam panākt, vai mums ir tās šausmīgi tālais mērķis, mēs būsim pilnībā savlaikots ir nozīmēt. Nu, tas prasīs ilgu laiku. Bet, mm -hmm. ja mēs gribam jau izveidot, lai veidojies tas simptomas amazināšanās, nu, tas būs 4 8 12 nedēļas. Nu, atkarībā, arī no tā, cik lielu darbu pats ieguldi. Tur tā mm -hmm. līdzestība vēl jāskatās. Un, un tam visam pamatā ir arī stāsts par to, kā jau pieminēti sīn mainās, ja mēs strādājam vienalga kādā terapijā un pieturamies pie tā nozīmētā režīma, mums jau ir jādod laiks, lai tā smadzenes mainās,
3: mm. lai mums tā,
2: tā, tie celiņi tiktu veidot jaunu un iesludināt pa jaunam, un tas prasa laiku. Vienu redzēt pie
1: psihoterapeita to vienu vizīti, tur jābūt tā uzmanīgāka, bet, protams, tā arī var, nu, ja ļoti nepatīk, protams, cilvēki tā arī dar, pārtrauc pēc pirmās vizītes, bet, Pieņemsim runājot pa tiem pašiem jaukajiem, depresīvajiem cilvēkiem, eh, kam ir grūti pateikt nē un kas nekad neizpauž dusmas, jā. Uh, viņš atnāk pirmajā vizītē pie psihoterapeita, nu viņš tur gaidīja kaut kāds brīnumus un viņš ar kaut ko paliek neapmierināts, jā. viņš to neapmierinātību neizsaka, tāpēc, ka viņš mūž tā dara, jā, un aiziet prom, mm -hmm. uh, Kaut gan visa viņa problēma ir no tā, ka viņam jāimācās izteikt neapmierinātību. Un psihoterapeits ir tas, kas speciāli sagatavots ir uz to, ka, ja viņam izteiks neapmierinātību, Viņš nesāks tur bļaustīties, kā jūs te uzvedāties manā kabinetā vai, vai kaut ko tādu, uh, bet, uh, bet tieši izpētīs un, un cilvēks uh, sapratīs, uh, ka uh, dusmas izteikt vēr. Bet, protams, tāds depresīvs cilvēks paliks neapmierināts, viņš neizteiks to neapmierinātību, ja vien psihoterapeits viņam pa to nepaprasīs, ja, ja viņam nepaprasīs. Viņš nepateiks. Uh, nu, viņš tā arī aizies, un viņš aizies ar to pašu problēmu, ar ko cīnās visu dzīvi.
0: Mm -hmm. Jā, būtībā zināk, arī tas pateikt, ka viņam kaut kas nepatīk, tas arī ir terapijas, augs, tā kā augus, kas ir jārisina. Jā,
1: jā, jā. Tas, jā. Ir, tas, tas ir jāiemācās, tāpēc jau tai tā, ir tāda, uh, tā ir tāda lieta, ko var iemācīties tikai psihoterapijā un nevar ar medikamentiem, jā, var lietot medikamentu, bet... Um, Bet es neapmierināts, nu, kā to pateikt otram? Piedavam, lai tas otrs nepāriet uzbrukumā, bet arī, nu, lai kaut kādu problēmu tikt atrisināt. Mm.
0: Mm -hmm. Jā, uh, jūs pastāstījāt to, kad ir ļoti, ļoti atšķirīgi, kā šis te pacients, klients var saprast, vai viņam patīk savs vai ne. un būtībā nav īstās vienas formas. bet kā no terapeita puses, uh, vai terapeitam ir kaut kādā ziņā šis te kaut kādas pazīmes, kad viņš varētu pateikt, ka dar tās šis te klients, pacients, kurš ir atnācis, kad nu īsti nav tas, pat ja viņam ir ar kuru varētu strādāt. Kad nu, ka viņam jāapsaka tomēr jādodas pie cits speciālis, Vai tur ir kaut kādas pazīmes? Nu,
1: tādam labi profesionāli sagatavotam psihoterapeitam tas ir tikai tad, ja viņš saprot, ka te ir problemātika, ar ko es nestrādāju, nu, piemēram, tur nav manā kompetencē. Piemēram, kāds negrib strādāt ar šizofrēniju, kādi negrib strādāt ar pedofīliju, nu un tad attiecīgi kādi arī var būtās ka pašiem ir arī kaut kādas depresīvas lietas dzīvē citi mācās, tieši palīdzēt citiem, citi atkal, nu tad labāk depresīvas neņems, tur, teiks, labāk es strādāju
2: mm -hmm. trauksmes pacientiem. Mhm. Mm Viennozīmīgi tās profesionālas kompetences Jum. robežas būs indikātors, kurā mēs saprotam,
3: uh,
2: ir vai nav. Nu, protams, ļoti labi speciālisti to saprotam pirmajā konsultācijā. Uh, bet, uh, vēl kas palīdz, ir, ja speciālisti kopā ar to pacientu sastāda tādu struktūrētu mērķi, kurā ir noraita indikātora, kā mēs saprotam, kurām mēs kaut ko mainam un kurām mēs, mēs turpinam. Ja ir labs terapijas plāns, tad veicot regulāru tādu pārbaudu, mēs varam redzēt, mums ir progresa vai nav progresa. Ir kaut kas jāmaina vai nav kaut kas jāmaina, tad mēs varam vienoties arī kurā mirklī, mēs izmēģinām to un to un to metodi, un ja mums nekas neveicās, tad mēs pārvirzam šo cilvēku, rekomendējam viņam citu speciālisti. Mm -hmm. Bet ir jābūt skaidri, skaidriem kritērijiem, pie kuriem, tad mēs atzīstam, ka mūsu kompetence ir par mazu. Ja viņu nav, tad nu, tad bija reidoties tāda tādas neskaidrība, kas atkal atīt trauks raukstam abiem procesu mm. dalībniekiem.
0: Jā. Jā, labi. Um, celēs arī pajātāt par to, kad um, jūs uh, abie divi esiet gan uh, atšķīgās, diezgan aršīgās, uh, šīs no tāda skatījuma puses, kad, uh, Artur, jūs esiet ārs un jūs esiet fizioterapeits. Bet jūs abi divi arī strādājiet ar, ar, ar pacientiem, kuri piedzīvo depresiju, un es vēlos jūs lūgt pastāstīt, kā jūs strādājiet ar šiem te pacientiem, kas ir jūsu metodes vai veidi, tik tāl, cik jūs varat, protams, kad dalīties ar to.
1: Um, no viena lieta ir es strādāju izmantojot gan psihodinamiskās gan kognitīvo biheralas terapijas tehnikas, nu tas tās varat paskaidrot, tas ko Mēs cenšamies ar katru pacientu panākti, principā, kaut vai var pielikt klāt kritērijus, ko es pateicu sākumā, mentālās veselības kritērija. Lai kāds pacientam ir simptoms, depresija, trauksme vai psihosomatika, piemēram, Tāpatās mēs strādāsim ar spēju atpazīt emocijas. Ja? Mm -hmm. nākamais solis, atpazīt emocijas nozīmē, ka cilvēks pareizi spēja nosaukt, kādu emocijas tagad jūtu, mm -hmm. vai es tagad jūtu bailes vai trauksmi, vai kaunu, vai vainas apziņu, vai aizvainojumu, jā, ja? vai tas ir aizvainojums bez dusmām, vai aizvainojums ar dusmām, vai dusmas bez aizvainojumā. Um, un, un tās citas emocijas, piemēram, bezpalīdzība, bezcerība, uh, izmisums, nākamais, uh, katra emocija ir uh, kaut kāds signāls, uh, kaut kāda um, signāls, kas nes kaut ko par iekšējām vērtībām, ja? līdzīgi, tas ir līdzīgi kā, Bada sajūta saka, ka man vajag paēst. Tā katra emocija ir savs specifisks signāls. Ko tā emocija man saka? Mm -hmm. Piemēram, aizvainojums saka, ka es jūtos, nu, kā cietējs, kam dara pāri, pret mani izturās netaisnīgi šobrīd. Savukārt, vainas apziņa man saka, ka es pats pret kādu esmu izturējies netaisnīgi, kādam es nodarīs pāri. Kauna sajūta man saka, ka, piemēram, Es pats esmu cietējis un pats esmu vainīgs. Es, nu, pateicu muļķību un neviens man tā kā aizmēles neraustīt, piemēram, jā, ja, vai vēl kaut kādā veidā izgāzos, ja. Un tā, un tā, teiksim, interpretēt. Nākamais solis ar saprastu, vai šī emocija ir adekvāta vai neadekvāta. Es varu adekvāti apvainoties, varu mm. neadekvāti apvainoties. Man kaut kādi savi taisnības kritēriji, kurai vispār neviens cits pasaulē nepiekristu. Ja? Mm. Um, un, un piemēram, nu, tas ir parasti cilvēkiem, kas apvainojas par, jāstarb aizvainojums ir... Ļoti tāda būtiska emocija, kam cilvēki mas pievērš uzmanību, jo aizvainojumā ir savas taisnības apziņa, atšķirībā no panikas lēkmes vai depresijas, kas nevienam cilvēkam nepatīk un viņi iet un saka vat, atbrīvojiet mani no šīm emocijām. Mm -hmm. A, tā kad es esmu tad cilvēks skliedz uz visiem un pārliecībā, ka nezinu, ar mani muti runā taisnība un morālā taisnība un pārējami netaisnība. Um, Un tad, tad var skatīties vainu, kāpēc šie ir neadekvāta, kur vainu apakšā stāv, kā to kognitīvajā terapijā dara, neadekvāts pārliecības un kodola pārliecības par sevi, par citiem cilvēkiem. Un var pētīt pieredzi, kā tas ir dzīves pieredze no bērnības, Kā tieši, piemēram, šī izteikta aizvainojamība vai kauns vai greissirdība, kā viņi izveidojās dzīves mm. laikā? Kāpēc viņi uzauga tik liela, ka man tagad traucē dzīvot? Uh, un tas traucē sasniegt mērķus, jā, respektīvi, um, katrā terapijā arī depresīvajam pacientam ir... Um, Parasti tie ir daudzi mērķi, ko šis cilvēks nav piepildījis, bet citreiz varbūt arī it kā attiecības ir, darbs ir, bet tomēr, nu, kaut kas nav. Mm
3: -hmm. uh,
1: un tad uh, empātijas spējas, jā, tas ir vai, uh, cik cilvēks pareiz interpretē citu cilvēku emocijas, uh, jā, tā tad, na, psihoterapija analizē dažādi dzīves gadījumus, visādi sasprindzinājums, konfliktus, ģimenē darbā, un tad uh, ko viņš novēroja, kā reaģēja kolēģis, priekšnieks, partneris, un tad kā pacients interpretē, tad, ko tas nozīmē tas kolēģis, kas tur viņam ja viņš bija dusmīgs, vai viņš bija izmisis, vai viņš ir apvainojies, vai viņš ir depresīvs, vai kas viņam ir, ja cik pareizi mm. cilvēks to interpretē, ja, ja viņš nepareizi interpretēs, būs nepareiz uzvedība attiecībā pret viņu. Nu, tur pieņemsim, ā, viņu nedraudzēšos, mm. ja? Vai viņš ir ļauns, vai arī viņš mani nemīl, mm. viņš, viņš mani neciena, viņš mani kritizēja, piemēram. Um, un tad kā, kā cilvēks spēja izteikt savas emocijas otram neuzbrūkošā veidā. Uh, ja mēs, piemēram, panākam progresu šajās jomās, jā, tad cilvēks paliek dzīve efektīvāks, un tad šīs trupceļā signāli tā kā sāk izzusti.
0: Mhm, mm jā, liels labs ar emocijām.
2: Jā, paldies. Uh, nu, skatās šo jautājumu vienmēr caur to, sazumā, funkcionāltātu, respektīvi, ko cilvēks spēj vien dzīvē paveikt no tā, ko viņam paiedzētu vai to, ko viņš gribētu varēt. paveikt. Nu, mēs skatāmies, atkazīt, cik tālāk vai, vai kādā līmenī ir šie traucējumi vai iztrūkumi. Un metodas, varētu teikt, ir... Trīs lielākās tās būs izturības treniņa, mm -hmm. tie būs spēka treniņi, tā būs ķermeņa apzināšanās, kas būtu tās galvenais, tie terapētiski instrumenti. Protams, fizioterapija bija darbā ar cilvēku ar depresīvi, ar depresīviem ar depresiju, ar traucējumiem, vienmēr sākās ļoti tādu padziļināt par to, kas ir mērķi. Mm -hmm. Kādēļ tādēļ, ka caur fiziskiem treniņiem, kas ir plānot, strukturēt, organizēt, Mēs varam cilvēkiem iemācīt to, ka viņš kontrolē savu dzīvi, viņš iemācās plānot savu dzīvi. Un viņš iemācās arī izvirzīt mērķus un būt motivēts un palikt pie tiem mērķiem, kas ļoti mm -hmm. būtiski. It kādi netieši caur šo, vienalga vai tā būtu, velobraukšana, nojošana, tam nav tik liels nozīmes. Viņš mm -hmm. mācās kontrolēt savu dzīvi, bet vēl viens, kas jāpaturprātā, ka vis šē fisiskajiem vai izstrībs enīja spēktriem, tomēr rada vairākas tādās bioloģiskās izmaiņas organismā, kas skaitās mazcenas. Mēs zinām, ka cilvēkam, kurš regulā nodarbojas ar nu noteiktas intensitātes fiziskā aktivitāte, viņam mainās tās mazenie daļas, kas tieši iesaistās vaina mm -hmm. motivācijas radīšanā, vai emociju kontrolei, atmiņas procesus, spējā izjust baudu un tā tālāk. Respektīvi viņš var ne tikai uzlabot savu fizisko stāvokli, viņš var arī iegūt arī spējas madzinājumu atpazīt to informāciju, kas viņam liek justies labi. Mm -hmm. Un ķermeņa apzināšanos ir vēl viena lieta, kad mēs arī ietekmējam gan tās pašas madzinājumas struktūras, kas atbild par depresiju simptomu rašanos, gan arī mēs varam viņam iemācīt, atpazīt, nepieciešamās sajūtes, tas ir.
3: Mm -hmm.
2: Just kaut ko, kas nav bezcerība, bezspēcība, nevarība. Tāpēc tā fizioterapija caurkustību, kustību caur apzināšanos, kustību veikšanu, vienalga tas ir izturības vai spēka treniņos vai ķerbiņa apzināšanas, nē, mēs, mēs mācam cilvēkam kontrolēt savu dzīvi vienlaikus iedarbojoties iedarbojot, tas ir bioloģiskajam procesiem. Mhm. Mm ātrumā.
0: Jā, tas nāk tad, Ja klients dotos vai pacients dotos pie Artūra, tad tas būtu tā tiksnās kabinetā, kur sēdēt viens otram pretīm runātos, bet ja piemērams klients dotos pie jums, tad viņš tā kā nāk tur sporta tarp, par uh, tā ar
2: Atkarīgs no situācijas, tas var viennozīmīgi tam jābūt ērtam tārpam, jo mm -hmm. atkarībā, ja mēs izmantojam kaut kā spēku visprības trenīs, tad jābūt gatavām iesvist, un, kas normāli mm -hmm. pats daļa, bet ķermiņa apzināšanās vienmēr būs tāda fiziska nodarba. Tas būtu salpošanas lai apzinātos ķermenu tehnikas. Tur var nākt arī kaut vai uzvalkā mm -hmm. pakartēpā. Mm -hmm. Bet uh, viennozīmīgi daļa no saistās ar paaugstināt fiziskos lodus vai fizisko aktivitāti, kas cilvēkiem ar vien smagākā pakāpē ir vien mazāk.
0: Mm -hmm. Jā. Super. Jūs uh, tiešām dalēties daudz dažādām interesantām atziņām un... Uh arī ar savu pieredzi, kas tiešām bija nejā, plaši un dziļi. Teikšu jums paldies. Man paldies bija interesanti, un no būs arī klausītājiem ļoti interesanti. Paldies. Paldies.
1: Paldies.